0: Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguinos en Instagram y Twitter como arroba bichas y cine. Ahora su host, Ernesto Valle.
1: Muchas gracias por escuchar Bichas y Cine. Ya estamos en el episodio 18 y este viene con una super sorpresa y es que es la primera vez que hablamos de una película a la que tuvimos acceso un poco antes de que se lanzara y justamente nos acompañó una de sus productoras pero aguántense un poquito que ya vamos a comenzar Bienvenido o bienvenida si es la primera vez que le echas oreja al podcast y si ya sos de casa pues hola de nuevo Suscríbanse y compartan este episodio esto nos ayuda a que otras personas como vos descubran el podcast si nos quieres poner 5 estrellas y catapultarnos arriba en los motores de búsqueda Pues solo métete a raidispodcast.com, pleca, bicha y cine Y ahí están las instrucciones de cómo hacerlo Si te gustó, bicha y cine, déjame un mensajito de voz con saludos o sugerencias En nuestro perfil de Anchor El link está en la descripción Como algunos saben, pues le saco billetito al Patreon de bicha y cine Y a unas cuantas pautas que tengo ahí en cada episodio Pero este mes voy a donar todo, todito lo que saque para un crowdfunding que busca apoyar a 5 comunidades afectadas por el COVID en Nicaragua. Les cuento para que se pongan las pilas y escuchen los episodios que no han escuchado o bien reproduzcan como loco cualquiera de los episodios del podcast. De igual forma va a funcionar con las membresías de este mes en Patreon.com, Plecabicha y Cine. Tenemos planes de 1, 3, 5 y hasta 10 dólares al mes. Vean que es por una buena causa y capaz... Hacen como Sebastián, Ronnie, David, Sara, Pedro y Gretel a quienes les agradezco porque por un lado hacen posible que este podcast sea gratis y lo siga haciendo por siempre pero que también están apoyando con un monicito para las comunidades Vamos a comenzar De igual forma que el documental de Iván Arguello, el estreno de Días de Luz se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los cineastas que están detrás de esta innovadora película en la región decidieron estrenarla online. Días de Luz es la primera película coproducida por los seis países de la región y va a estar disponible en calidad de on-demand entre el 2 y el 5 de julio a través de la nueva plataforma de cine www.lasubterránea.com Oficialmente, el estreno en Centroamérica fue el 2 de julio, con una transmisión simultánea entre los países, seguida de un conversatorio súper fiera con miembros del equipo realizador. Pero antes, el estreno mundial de la película fue en la AFI, el Latin American Film Festival y tuvo su paso con todo y premios por el Festival de Cine Ícaro el Festival Internacional de Cine de Uruguay y la IFF de Panamá si quieres verla, vale solo 5 dólares es menos de lo que te costaría ir al cine y no te contagiar y le puedes poner pausa si quieres ir al baño o querés comer te repito la dirección www.lasubterránea.com la película es una antología de historias que pasan durante cinco días a razón de un apagón que sufre toda Centroamérica. Cada país y su habitante viven de forma diferente su rutina y planes, siendo este un momento muy interesante para hablar del miedo, de las relaciones, de la amistad, el amor y la comodidad. Lo mejor es que para hablar de ella tenemos a Natalia Hernández, la productora de la peli por Nicaragua, y desmenuzamos mucho sobre cómo fue esta loquera en el buen sentido de la palabra agradecerle de nuevo a Natalia por el tiempo y el acercamiento un gusto para Vicha y Cine hablar de estreno y de películas que tienen que ver sobre todo con esta industria muchísimas gracias por tomar en cuenta a Vicha y Cine para hablar del estreno de Días de Luz te comentaba Natalia hace un par de segundos que pues, ya había visto un poco de la película sobre todo por el paso que tuvo ¿no? en el Festival de Cine Ícaro el año pasado creo que una propuesta que llama mucho la atención ya sea por lo innovador de la producción como por su carácter antológico, un poco más narrativo sobre lo regional y por pues muchas de las caras que coexisten y conviven en Centroamérica. Viendo Días de Luz y con la publicidad alrededor de ella, lo primero que me, que, que me saltó es si hacer cine en Nicaragua o en cualquier país de Centroamérica es difícil, obviamente en unos más que otros, cómo es producir una película centroamericana en Centroamérica y pues ahí me disculpas la, la redundancia.
0: Claro. Eh, bueno, gracias por, por darnos eh, el espacio con ustedes eh, bueno, sí eh, sí, hacer cine es difícil punto, creo yo, en general crear arte y cultura en algunos países de nuestra región es un poco más complicado todavía tal vez que en, otro, que en otras zonas que en otros países eh, y lo que te puedo responder a eso es que tomó más tiempo de lo que posiblemente no hubiese tomado pero tampoco tanto más tiempo porque también hacer películas es un compromiso mmm, de por lo menos cuatro años de tu vida por película, con la experiencia que yo tengo al menos en Latinoamérica. Y en este caso fueron como seis. <ríe> Entonces, digamos, fueron dos años más extras ahí de trabajo. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, eh, el surgimiento de este proyecto eh, comienza en 2013 con Carolina Hernández de Costa Rica y Julio López de, de El Salvador. Ellos dos, y me parece que alguien más, pero ahora mismo no estoy segura, comenzaron a hablar de bueno qué bueno que sería hacer una película, una coproducción centroamericana, porque eh, habíamos estado en varios talleres de Sinergia, que Sinergia es un fondo que ahora mismo ya no existe, pero fue el primer fondo regional que, que estaba en Costa Rica que ha financiado un montón de películas y sin ese fondo, digamos, Día de Luz no hubiese pasado porque no nos hubiésemos conocido, porque nos conocimos justo en todos esos talleres de Sinergia, ya sea aquí en, en Managua o en San José o donde fuera, ¿no? Entonces, de, de vernos en este tipo de talleres, cada uno con sus proyectos eh, distintos, eh, comenzamos, bueno, a pensar, bueno, esta, nos llevamos bien, todos somos productores, directores, es decir, podemos hacer esta película y nos enrolleamos pues todos y creímos firmemente que lo íbamos a lograr y no sabíamos que íbamos a hacerlo, pero bueno seis años después se pudo el final, entonces por ahí fue complejo, pero, pero fue divertido y sobre todo el aprendizaje la verdad, que, que hemos tenido.
1: Claro, algo que a mí me llamó mucho la atención digamos, de, de esta película, pues obviamente tiene que ver con, con que había cruz, ¿no? en cada país sin embargo, a nivel de lenguaje, a nivel fotográfico, la película tiene como cierta uniformidad, ¿no? Ahí hay una estética, hay un acercamiento que se mantiene, pues digamos, toda la película en los seis relatos. Y tengo entendido que hubo un director general y un director de fotos que se mantuvo, ¿no? Durante toda la película. Y a nivel local, solo como un director y el resto de, de, de equipo y asistente. Contame un poco sobre la estructura, cómo fue trabajar así, de qué forma lo hicieron, sobre todo porque como te había comentado antes, creo, y vos, y vos me lo confirmaste, este es como el primer proyecto de este tipo, ¿sí?
0: Así es. Bueno, o sea, sí, con esta configuración de coproducción de tantos países de la misma región, sí, obviamente hay coproducciones entre un par de países, definitivamente hay otros proyectos, esta, esta película del camino de... Eh, que no, la vi hace, o sea, no la vi hace poco, pero vi algo sobre ella hace poco, es Costa Rica, Nicaragua y Francia, entonces hay, hay otras experiencias, pero no los, estos cinco países no juntos en coproducción. Entonces, bueno, básicamente el trabajo previo, digamos, de desarrollo fue lo que sentó la bases para que la idea que teníamos que era hacer una película que fuera unificada como una película y no cortos, no un corto por país. Es decir, cuando rodás, sí, al final, en términos de tiempo, termina siendo como cuando rodas un corte, ¿no? pero en términos de narrativos ¿no? y estéticos, la idea es que se sienta como un solo proyecto, eh, y eso lo, la manera en que lo logramos fue con mucho desarrollo, es decir, muchas reuniones de preproducción en, en línea, virtualmente, y dos eh, presenciales, que la primera fue en el 2014, y la eh, reunión ya, digamos, antes de rodaje, última vez que nos vimos presencial, fue en el, ese mismo año, en el mismo año del rodaje, en el 2017, eh, que se vieron las cabezas de equipo. Entonces, las cabezas de equipo, efectivamente, el director de foto, el, el sonidista principal de la peli, que también hizo el diseño sonoro y la postproducción, eh, el asistente de dirección y el continuista, se iban moviendo por todos los países. Y en cada país teníamos eh, un director, en el caso de Nicaragua una directora, que fue Gloria Carrión Fonseca, y un productor o productora. Eh, que so, éramos las cabezas de equipo, digamos, de, de ese país. Y el resto del equipo, que en Nicaragua éramos como 30 personas, incluyendo, incluyendo el ENCO, eh, pues era local, ¿no?
1: Sí me, me gustaría a ver si me puedes contar un poco sobre cómo surgen las historias, si cada país generaba la suya o si ya fueron dadas y ustedes buscaban cómo, cómo adaptarla o, o cómo, cómo fue ese tema, pues porque sí me, me, me llamó mucho la atención como la capacidad de, de, de retratar como cada uno de los países con, con sus problemáticas en específico
0: Bueno, las historias eh, surgen de una de las reuniones, de las primeras reuniones que tuvimos fue en 2014 en Antigua Guatemala. Ahí estábamos prácticamente todos los directores y productores eh, y tuvimos sesiones separadas y sesiones juntos. Eh, la, lo que más, el logro, pues el principal logro que tenían que obtener los directores y claro, nosotros obviamente también... Eh, apoyándolos era definir cuál era la premisa, porque queríamos que la premisa, o sea, que hubiera una situación que uniera eh, toda la región en un, en un mismo hilo. Entonces, al principio, pero al principio, como en el 2013, se pensaba que fuera como una especie de road trip, como viajantes, ¿no? Una cuestión así, pero eso prontamente nos dimos cuenta que no iba a funcionar necesariamente y que tal vez los directores no les nacía ¿no? una historia tan, tan unida, ¿no? tal vez no todos tenían las mismas necesidades o cosas que contar tan parecidas como para meter a todos los personajes en un solo vehículo. Eh, entonces decidimos que fuera una premisa, que fuera un evento externo que detonara, eh, pues detonara un conflicto interno en personajes en cada país y que en cada país se mostrara cómo ese evento externo afectaba de manera distinta y ahí se dio como la no sé como la idea no de por país como bueno en, en Panamá van a estar encerrados en un rascacielo en Guatemala va a ser un encuentro como entre una persona que vive de la ciudad con una comunidad donde la, realmente no hay mucha diferencia si hay electricidad o no hay electricidad. En, costa, en Nicaragua, eh, la historia de una chica de Ana que está, eh, vive con junto a su abuela y ella está en una carrera eh, con mucho entusiasmo tratando de preparar su fiesta de 15 años y, bueno, cuando uno es adolescente hay un montón de cosas que nos importan un montón y que a veces la gente externa a nosotros no les ve no les ve esa importancia que pueden tener para uno y se refleja un poco también el tema de la migración ¿no? en Nicaragua a través de la historia de Ana. Entonces cada director ya con sus ideas y con sus ganas de contar, de contar su historia o, pues, no historias personales, pero sus historias como querían plasmarlas en la pantalla, eh, ya unieron eh, el tejido de la película. Y posterior a eso, dos de los directores, eh, Mauro y Enrique, Mauro de Costa Rica y Enrique de Panamá, eh, se encargaron, digamos, de ir hilando y tejiendo el guión junto con cada director de cada país.
1: Cuando vi la película, sentí que la historia de Nicaragua es la historia como más desarrollada a nivel de, de las problemáticas, cuenta eh, ya sea como este tipo coming edge ¿no? de género, y, y como esas pinceladas que da sobre la realidad del país. Y esto me llama mucho la atención, porque justo en el episodio anterior hablaba con Iván Arguello sobre los retos que suponía eh, hacer ficción en Nicaragua eh, versus hacer documental. Quisiera que vos me agregara me, me, me un poco eso, pues. ¿Qué reto supone hacer ficción en Nicaragua?
0: Bueno, por ahí creo que cuando uno tiene una historia que quiere contar, ¿no? Y que más o menos sabe cómo contarla y sabe cuál es el, el corazón de la historia. Luego, obviamente, hay elementos que necesitas incluir, como por ejemplo... La actuación, ¿no? Las actrices, en este caso, que eran en su mayoría mujeres, es un tema que, que es complejo, ¿no? En Nicaragua, entonces, un poco hay que el casting, que lo hizo Ariel Cajuárez en Nicaragua, digamos, es una de las piedras angulares o de lo, lo principal, ¿no? En ese sentido, para la ficción, que a veces cuesta un poco. Creo que mmm, la actriz principal, que se llama Tamara Salas, ya tenía experiencia en actuación porque ya venía de una serie contracorriente y ella había colaborado también en, en, otro, en otros cortos, creo. Entonces, Tamara, digamos, tenía ese material, esa experiencia previa y además que mmm, funcionaba perfectamente, digamos, para el personaje de Ana, que eh, aunque pues, Tamara no es una quinceañera, Sí, eh, sí, lo, o sea, sí lo logra aparentar, digamos, y, y creo que tiene esa mezcla de, de fuerza y ternura ¿no? que, que tiene el personaje y que, y que Tamara lo, lo proyecta de una manera muy buena. En términos, la otra diferencia es pues cuando he hecho el documental creo que pues no deberían de, de influir tanto en el sentido que cuando uno hace el documental tenés que cuidar locaciones, tenés que cuidar sonido, tenés que cuidar fotografías, y cuando uno hace ficción también es lo mismo y el guión igual tiene, o sea, la rigurosidad, rigurosidad de un guión de documental o de un preguión o de un esquema narrativo en documental y de un guión en ficción también debe ser igual. Entonces creo que por ahí la actuación y la dirección de arte son cosas que tal vez en ficción son un poquito más complicadas, pero pero básicamente
1: bueno, esto era un poco lo, lo que te decía al inicio, ¿no? Hombre, pues para mí un lugar espectacular, pues Y hemos tenido el privilegio de ir o sea, lo vemos como de ensueño y me llamó mucho la atención de que ha habido otras películas en el pasado que, que han sido filmadas ahí, por ejemplo de First, donde vos y Grace eh, participaron de la que además yo creo que muy poco se habló pues, en Nicaragua ¿cómo, cómo escogieron eh, o Metepe y, ¿Y por qué?
0: Bueno, aquí sí, Grace, Grace González, que es coproductora conmigo por Nicaragua y yo, habíamos pasado bastante tiempo en Ometepe y sabíamos que Ometepe definitivamente en términos de locaciones era un lugar sumamente prometedor, que la logística podía ser un poco más complicada que filmar, no sé, digamos, en, en algún otro departamento, en alguna ciudad pues, más, más grande, ¿no? Eh, o que no tuvieras que ir en ferry y tal, pero tampoco significaba tanto comparado a lo gratificante que podía ser filmar ahí y también que tenés un, una, un, un espacio, que prácticamente tenés una isla como set y no hay distancia absurda toda el, en la, toda la parte que está al menos pavimentada, entonces es como bastante fácil moverte de un lado a otro y manejable, entonces más bien algo positivo, ¿no? Filmar en Ometepe desde ese punto de vista, aunque sea un poco, un poco complicado llegar ahí. Eh, y luego también Gloria eh, quería un lugar, obviamente, con este tipo de locaciones y que tuviera eh, como esa mezcla, ¿no?, entre pueblo y rural que tiene Ometepe muy fácil porque una de las estaciones como la casa de la de Ana es como más rural pero luego está como cerca de un pueblo entonces eso era, era agradable y eso le gustaba a ella mucho y también que Riva es uno de los, de los departamentos con, con mayor digamos índice de migración más toda Costa Rica pero, pero eso o sea como para la historia le da como un poco de en, para los nicaragüenses que dan la historia y que saben este tipo de cosas pues le da como eh, verosimilitud
1: yo he venido viendo desde hace un par de años, tiene que ver mucho con el tema del financiamiento. Pues siento que, digamos, ver el sello de eh, cierto fondo de financiación eh, fílmica eh, ya me dice, digamos, un poco eh, sobre la calidad de lo que voy a ver. Por ejemplo, no sé, si veo A24 y yo sé que si es de terror, pues voy, voy, voy a sufrir. Eh, y de repente cuando miré Ibermedia yo dije, ok, esto se, ven, se viene bueno pues porque varias de las películas latinoamericanas que más me han gustado en los últimos años tienen que ver con Ibermedia ¿Cómo fue a nivel, o sea, a nivel regional eh, postular este tipo de proyectos?
0: Creo que tuvo una muy buena acogida a nivel regional en el sentido de que, bueno para el momento que postulamos el proyecto que fue 2016 pienso para Ibermedia, coproducción Nicaragua aún no era parte de Ibermedia, por ejemplo, y El Salvador tampoco. Sin embargo, Costa Rica y Panamá sí. Entonces lo que hicimos fue un esquema de coproducción en el que los socios mayoritarios eran eh, Costa Rica y Panamá, bueno, son Costa Rica y Panamá, y eh, luego eh, los socios minoritarios, como que eh, somos Nicaragua, El Salvador, Honduras, Gua Guatemala, eh, y estamos coproduciendo con Costa Rica y con Panamá y de ahí surge este fondo que fue como el fondo común o global que teníamos para comenzar la peli sumado a otros fondos más pequeños que también cada país fue consiguiendo ya sea a través de, publicación, de empresas ¿no? privadas o de fondos públicos que por ejemplo apoyaban en cada país el Ministerio de Turismo eh, alcaldías, etcétera, Y luego, por supuesto, hay patrocinadores mucho más, más pequeños, pero igual de necesarios, eh, que, que nos apoyaron en cada país para lograrlo. Y para la postproducción tuvimos dos fondos de Panamá, que eh, son fondos nacionales de Panamá de cine, eh, que digamos en Nicaragua no hay, creo que en El Salvador hasta hace poco hay uno. Eh, y así pues hicimos todo esto y al final también tuvimos un crowdfunding porque luego ya en la postproducción nos faltaban como un poco de dinero para corrección de color, un poco para musicalización y todo eso y con el crowdfunding fue el último empujón y logramos pues, sacar la peli.
1: Qué interesante, o sea, eh, a nivel de, de búsqueda de alternativas, ¿no? Para, para producción, para mí esta película, digamos, ha sido como, como la síntesis de, de, de varias otras iniciativas a nivel regional sobre, sobre estos procesos. En general, eso lo celebro y, y lo felicito, pues, como espectador.
0: Y la anécdota, perdón, de una anécdota. Bueno, yo me a voy a acordar anécdotas de producción, porque ya sabes, es, estos son los clavos que me tocan a mí. Pero, claro. ok, entonces, mira, ¿qué pasó? Que los lentes, o sea, la cámara, o sea, debía ser la misma cámara. El equipo, pues, venía con el DP, ¿no? Venía con el fotógrafo. Pero los lentes no necesariamente iban a ser los mismos lentes, porque cada director o cada lugar iba a ocupar otros requerimientos. Entonces los lentes que yo tenía que conseguir venían de Costa Rica y nada que no el, la persona que me traía los lentes llegó y ya la última panga, porque ya no era Ferry, la última cualquier cosa que saliera de San Jorge a Santo Domingo no me ya no existía. Entonces el, la primera escena era al día siguiente, a las 6 no sé, de la mañana, sin y era el llamado. Yo tenía que producir esos lentes de San Jorge porque ya había logrado entrar, porque se había trastado en la frontera, hubo todo un rollo. Este... A, a, a Ometepe, eh, sin panga comercial, entonces tuve bueno, nada. Con mi contacto en Ometepe, llamar, conseguir, no sé qué, entonces Ramiro, que es el gaffer, se vino con los lentes, en una panga X a las 4 de la mañana oscuro, que posiblemente eso también no es permitido por la naval, pero bueno, llegaron los lentes y se, se rodó a tiempo, porque no podemos perder ni un día, porque a todo esto, esta gente viene con pasajes comprados, con 5 días de rodaje, un día de descanso, luego se van, o sea, todo está demasiado calculado. Entonces, bueno, esa es la anécdota que me acuerdo ahorita.
1: <risa> Qué buenísimo, sí, ya me imagino a, a Ramiro en, en esa panga.
0: A la, de, de oscuro. Entonces,
1: <risa> Interesante, ¿no? Hacer un, un estreno digital. ¿Cómo llegan a, a, a esa decisión de, de hacerlo en esta, en esta modalidad?
0: este Bueno, sí, no, mira, o sea, no simplemente en este momento nosotros íbamos a estrenar y distribuir la película 2020 presencial acá en sala de cine, en los países. Estábamos, bueno, coordinando todo eso, viendo si el estreno iba a ser simultáneo, viendo si no, y bueno. Luego hicimos todos los planes y pues obviamente no, no, se, no funcionaron, no se dieron por la crisis sanitaria, de salud, etc. Y luego varios festivales en los que íbamos a ir, dos en Estados Unidos, uno en Alemania, Costa Rica, Panamá, etc. Pues obviamente se posponen. Y luego, bueno, el Festival de Panamá decide ponerle en línea, hacer en línea el festival y hacer una transmisión paga que en mayo. Eh, nosotros ya veníamos como coqueteando con la idea de, bueno, hacemos una Premiere en línea, la hacemos todos juntos, hay una plataforma que está la subterránea en Panamá, que es una plataforma nueva, eh, y nos no, hicieron pues, una oferta de cómo hacer todo esto y bueno, decidimos, ok, lo hacemos en línea, hacemos la Premiere y después, el próximo año posiblemente, cada uno hace una premiere presencial en su país, es al final lo que queríamos queremos que la gente vea la película en el cine, porque, es decir, hicimos la prueba de sonido en una sala de cine para que el sonido quedara pues, listo para eso, es decir, hicimos todo para que se diera en el cine. Y se va a en el cine solamente que no este año. Entonces lo que podíamos hacer este en este momento es presentarla a toda centroamérica de manera eh, en línea que igual creo que funciona al final funciona un poco porque la gente está consumiendo bastante bastantes cosas está consumiendo desde casa y, y al final un poco estamos en una situación que nos obliga a replantearnos las nuestra inmediatez y nuestro futuro y un montón de cosas y creo que un poco la película trata de eso entonces está como en el punto
1: Natalia, muchísimas gracias de verdad por, por tomarnos en cuenta ojalá que les vaya súper bien yo sé que les va a ir súper bien ¿Qué es lo bueno de la película? creo que logra bien un elemento que posiblemente esté entredicho y es que Centroamérica se convierte en esta película, en un personaje no es solo un espacio y universo de la sí que nos quieren presentar sino que lo antológico de la película dota a la región de un carácter humano y si se quiere poliédrico no hay una Centroamérica sola es una Centroamérica con múltiples caras y múltiples realidades que coexisten y conviven todos los días me parece formidable en ese sentido en un relato que además mantiene una estética y lenguaje constante durante toda la película pero que goza de particularidades propias en cada uno de los países una última cosa, ojalá que este tipo de modelos de producción abran nuevos horizontes horizonte en el futuro Yo creo que esta experiencia hizo más para la región Que otros proyectos ajenos a la cultura Y más ligados, por ejemplo, a la política Estamos hablando que son 300 cineastas De industrias emergentes O consolidadas un poco más Pero marginales de la hegemonía Y eso, creo yo, que estrecha relaciones ¿Qué es lo malo de la película? Yo creo que no toda la historia Está en full desarrollada ni tampoco pues gozan de una distribución igualitaria en cuanto a tiempo ojo, esto no significa que tengan que tener un minuto cada país, no pero sí me quedé con ganas de ver un poco más profundidad en historias como la de Guatemala o la de Panamá por ejemplo, en Guate quise saber un poco más del aspecto indígena que retrataban pues creo que, creo que me, me, me hizo falta un poquito pero para gustos los colores ¿con qué secuencia me quedo? a mí en lo personal me gustó mucho, mucho, mucho la vuelta al apartamento del personaje de Panamá. Esta secuencia fue uno de los puntos de no retorno del personaje a quien acompañamos en este país y creo que el diálogo después de esta secuencia es un chistesón y realmente me sorprendió de que haya ese tipo de, de comedia. Y nada, recuerden que pueden ver la película en modalidad on demand entre el 2 y el 5 de julio a través de la nueva plataforma de cine www.lasubterránea.com. Vale solo 5 dólares, de verdad, véanla ya, aprovechen. Y ya que andamos centroamericanos, quiero recomendarle una película tica que desde su guión guarda un montón de relación con Nicaragua. Estoy hablando de Princesas Rojas de Laura Astorga, estrenada en 2013. Y se rodó en Moravia, Entre Ríos, en entre Desamparado y en San José. Pero que no le engañe el título, nada de lo que vamos a ver en esta película es delicado. Este es un drama autobiográfico donde la directora retrata con ciertos matices ficticios en mayor o menor medida la travesía de dos niñas que luego de una larga estancia en Nicaragua migran a Costa Rica. Esto digamos que suena simple, pero las niñas vienen de vivir una vida casi utópica y romantizada sobre el socialismo y la cultura y los imaginarios de esa época. Así medio plan soviet y demás. Y al mirar, digamos que la transición no es precisamente fácil. Fue la primera película costarricense en tener su estreno en la Berlinale. Nada, pues. Disfruté mucho esta película por su carácter de texto memoriográfico. Yo accedí a esta justamente cuando veía un módulo sobre postmemoria y cuando la vimos en plenario hablábamos sobre la capacidad de replantearse y de crear a partir de su propia historia. Este es un recurso que si bien no es precisamente nuevo, resulta muy provocativo cuando, en momentos poco conscientes de la vida, como la niñez, se es capaz de registrar, guardar y ser un lugar desde donde se narra de forma diferente. Ahora, cuando esto se hace con sinceridad, se alcanzan registros muy lindos, y esta película es un ejemplo de esto. Un poco como aquella frase que decía Buen jong hoo a quien le dedicamos el último especial que hicimos, sobre las enseñanzas de Martín Scorsese. Él citaba al director gringo diciendo la frase Lo más personal es lo más creativo. Pues yo siento que a la vez no es sino el mejor punto de partida, sino una preproducción bien hecha sin querer queriendo. Tus filtros somos mismo al final. Pero bueno... Creo que esta película es un relato bien crudo sobre la niñez en esta región en ese tiempo. Además, estoy seguro que trabajar con niños es súper difícil y por eso aplaudo también la dirección que tuvo Astorga, sobre todo en las actuaciones de Claudia, interpretada por la actriz Valeria Conejo. Y eso es todo por esta semana, gracias de nuevo por escuchar este episodio, ojalá te haya gustado, una vez más lávate las manos antes de abrir la bicha con la que va a ver alguna de las películas que te estoy recomendando. Seguimos con el ciclo de cine virtual que un grupo de chavalo y chavala están haciendo, todavía si me escriben pueden ver las últimas dos jornadas de cine asiático que tenemos previsto. Si va sobre, mandame un DM y nos ponemos al habla. Les recuerdo, compartan este episodio, dejen una buena reseña, suscríbanse o adquieran una membresía en el Patreon de Bicha y Cine. Bueno, sin nada más que agregar, adiós.